0: Wenn es auf dem Mond Google Maps gäbe, dann könnte da gerade diese Warnung aufploppen. Achtung, erhöhtes Verkehrsaufkommen. Wenn möglich, bitte wenden. Die russische Sonde Luna 25 will auf dem Mond aufsetzen, zerschellt bei der Landung. Wenige Tage später, Ende August, landet die indische Mission Chandrayaan 3 erfolgreich. Nur, was wollen alle wieder da oben? Es ist ein Wettrennen um den Mond 2.0, weltweit. Und sogar ein Paketdienst mischt diesmal mit. Zu Gast ist der AED-Weltraumexperte Guido Meyer. Ihr hört LKM km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Ich habe einen neuen Nachnamen, weil ich geheiratet habe. Bin und bleibe aber dieselbe. Heute ist Montag, der 18. September. Chandrayaan. Habe ich jetzt gelernt, ist das Wort in Sanskrit für Mondgefährt und das ist ja jetzt wirklich auf dem Mond gelandet, ne?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so erstaunlich. Man wirkt jetzt ein bisschen überrascht, aber es ist halt Chandrayaan 3, wie du auch gesagt hast. Und die Inder haben von der Mission Chandrayaan 2, die leider auch gescheitert war, eine Menge gelernt. Deswegen war die Mission übrigens auch so billig. Die hat 74 Millionen Dollar gekostet. Vielleicht mal zum Vergleich. Die russische war mehr als doppelt so teuer und ist gescheitert. Diese indische Mondmission war sogar billiger als einige Hollywood-Filme. Also Gravity oder Der Marsianer <lacht> Oder Interstellar. Die Filme haben mehr gekostet als jetzt die reale Landung der Inder auf dem Mond. Siehe da, es hat geklappt diesmal im zweiten Anlauf.
0: Also die Inder waren auf dem Mond, beziehungsweise jetzt kein Mensch, sondern eben eine unbemannte Sonde. Genau. Und das wurde auch richtig gefeiert. Ne? Die Inder haben das richtig gefeiert, ihren Erfolg.
1: Also es gab da eine Fernsehübertragung des Livestreams, das machen die Amerikaner auch immer so, da haben sich die Inder viel abgeguckt. Man sah also dieses große Kontrollzentrum, vor den Monitoren saßen die ganzen Ingenieure und Techniker und haben geguckt und es war still. Dann gab es noch eine zweite Etage, die wurde auch dauernd gezeigt. Da oben saßen wohl die ganzen VIPs und wichtigen Personen und äh, Zeugen der Zeit, die halt zugucken wollten. Das Witzige war, dass der Premierminister von Indien dabei ja nun gerade nicht da, zu der Zeit. aber auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika. Der wurde immer eingeblendet. Er saß da mit erwartungsvollem Gesicht. Und was die Inder gemacht haben im Gegensatz zu den Russen, die waren wesentlich geheimniskrämerischer mit ihrer Mondlandung. Die Inder haben eine große Computerwand, also fast so groß wie eine Kinoleinwand, da haben die die Landung virtuell drauf gespiegelt, aber man sah die Sonde animiert, wie sie immer tiefer sank. Man sah sogar unten das Triebwerk, was ja als Bremstriebwerk funktionieren sollte und es lief rechts so ein Countdown, aber kein Countdown 10, 9, 8, 7, 6. Das war mehr so ein Höhen-Countdown, also 500 Meter, 300 Meter, 200 Meter, also das war schon sehr Hollywood-like gemacht, würde ich mal sagen. Naja, und dann kam irgendwann 50 Meter, 20 Meter und dann griff der Premierminister auch schon zu seinem Fähnchen mit der indischen Flagge. Auf auf an der Stelle winkte halt der Premierminister und der Jubel im Kontrollzentrum. Und das war eben eine Premiere. Indien ist auf dem Mond. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, pf, das haben die Amerikaner vor mehr als 50 Jahren mit Menschen geschafft. Aber es ist eben Indien. Es ist keine große Weltraummacht wie wie, wie Russland. Die haben es eben nicht geschafft. Von uns Europäern will ich mal gar nicht reden.
0: Eben, Russland hat es nicht geschafft. ne? Also die Russen haben so also ziemlich dasselbe auch probiert und ja. die haben es eben nicht geschafft. Auf der Oberfläche des Erdraums das finde ich auch erstmal so ein bisschen überraschend, weil du ja auch gesagt hast, Russland ist eine Weltraummacht. Die haben das schon mal quasi erprobt. Und man denkt jetzt, ja meine Güte, ne, das hat man vor so langer Zeit schon mal geschafft, auf dem Mond zu landen. Was ist denn daran eigentlich so schwer, könnte man ketzerisch fragen.
1: Ach, Victoria, wo soll ich da anfangen? Also erstmal ist es ja 50 Jahre her, seit die Russen auf dem Mond waren, ungefähr jedenfalls. In den 70er Jahren war das. Damals war das noch die UdSSR und Russland ist halt nicht gleich UdSSR. Russland kann schon was im Weltraum, aber das ist im Wesentlichen beschränkt darin, um die Erde zu fliegen. Die Russen haben, nachdem sie gemerkt haben in den 70er Jahren, das Rennen zum Mond ist verloren, haben sie so getan, als auch oh, da wollten wir eh nie hin. Wir bauen unsere Raumstation, dann kam die Salyut-Station, dann kam die berühmte Mir-Station. Heute sind sie Partner bei der IS. SS. Also gemessen an Kosmonautenstunden im Weltraum haben die Russen uns viel voraus. Aber was so das Explorations-Know-how angeht, zu fremden Welten zu fliegen, haben die Russen so viel nicht vorzuweisen. Die Russen haben nie eine Raumsonde ins äußere Sonnensystem geschickt, zu Jupiter, zu Saturn, zu Uranus und Neptun. Das waren immer alles westliche Sonden, meistens Sonden der NASA. Teilweise waren wir Europäer mit der ESA beteiligt. Das können die Russen halt nicht. Deswegen kann man jetzt böswillig sagen, so überraschend ist der Fehlschlag eigentlich nicht gewesen.
0: Ich habe mich ja auch gefragt, Warum macht Russland das gerade jetzt? Haben die nicht gerade andere ähm, Ausgaben?
1: Ja, Die Planung von Luna 25 hat Jahre vor dem Einmarsch in die Ukraine begonnen. Also Als die Mission geplant wurde, da wollte Russland so ein bisschen Unabhängigkeit demonstrieren von der ISS. Diese Konkurrenz gibt es ja. Die Russen drohen alle paar Wochen mal damit, dass sie ihre Module abziehen oder ihre Kosmonauten abziehen oder eine eigene Raumstation bauen wollen. Das wird nie passieren. Da wette ich drauf, schon aus Kostengründen nicht. Also diese Mission ist ja nicht geplant worden als Reaktion auf die Sanktionen des Westens. Das hat sich jahrelang gezogen, die Planung begann weit vorher. Aber man hätte sie eben jetzt so darstellen können als originär made in Russia sozusagen, ohne Hilfe des Westens, sogar gegen den Boykott des Westens. Deswegen hat diese Mission auch so viel Prestigewert gehabt für Russland. Die wollten halt zeigen, ihr könnt uns boykottieren und keine Hardware mehr liefern und keinen Wissenschaftsaustausch, ist uns alles egal, wir können das. Trotzdem, wir sind die große Weltraummacht Russland. Ja, was daraus geworden ist, hat man ja gesehen.
0: Ich glaube, es war richtig knapp. Ne? Das ist, glaube ich, erst kurz vor knapp gescheitert mit den Russen. Es lief ganz gut. Und dann ja. bei der Landung oder kurz vor der Landung ja. war das Problem. Ne? Eigentlich sollte sie heute auf dem Mond landen. Doch laut der russischen Weltraumbehörde zerschellte die Sonde Luna 25 auf der Oberfläche des Erdtrabanten.
1: Die waren ja auch schon da. Es gab ja auch schon die ersten Bilder von der Mondoberfläche. Die Sonde hat ja die Anreise gut überstanden, war in der Mondumlaufbahn und dann in der Woche drauf. Ähm, hieß es dann, was ihr bereits alle vermutet hatten, dass das Triebwerk nicht richtig funktioniert habe. Aber nicht so wie beim Fehlschlag der Japaner vor einigen Monaten oder beim Fehlschlag der Israelis. Es gab ja auch schon andere, die auf den Mond wollten und ebenfalls hart aufgeschlagen sind. In dem Fall ist das Triebwerk nicht zu früh ausgegangen, also die Sonde ist nicht ungebremst auf den Mondboden geknallt, sondern es brannte zu lange, es brannte ungefähr doppelt so lange als geplant. Das heißt, die Sonde sollte ja aus ihrem Orbit eine elliptische Form annehmen, deren nächster Punkt dann irgendwann auf dem Mond gelegen hätte. Wenn man aber zu lange die Triebwerke brennt, dann ist der nächste Punkt schon erreicht und die Triebwerke brennen noch. Also man knallt quasi sehen in August volle Pulle auf den Mond und das ist halt passiert.
0: Also ist die Landung, kann man sagen, so das Schwierigste?
1: Ja, man denkt immer, das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben das schon so oft gemacht und die Menschen waren schon ja, da. und wir der landen Mond mittlerweile ist auch so auf dem
0: Mars. Ne? Kann nicht eben, so auf dem Mars können wir nicht. landen,
1: auf dem Mond können wir nicht landen. Ja. Da ist was dran, aber nun ist der Mars halt auch ein Planet. Also er ist erdähnig und das heißt, er hat eine Atmosphäre. Und die kann halt wunderbar zum Bremsen nutzen. Also sie können jedes Raumschiff genau so im Anflug lenken, dass es von der Atmosphäre gebremst wird. Das ist schon mal gut. Und wenn sie da einmal durch sind durch die Atmosphäre, kann man auch genauso wunderbar Fallschirme auswerfen, die dann ganz gemütlich die Sonde, den Rover, die Kapsel, was auch immer, runtertragen bis zur Mars-Oberfläche. Der Mond ist halt nur eine Kugel im All ohne Atmosphäre. Da kann man kein Tempo rausnehmen durch Atmosphäre, da kann man keine Fallschirme nutzen. Sie müssen Bremstriebwerke haben. Das Triebwerk, was sie vorher beschleunigt hat, muss dann während des Absetzens sozusagen Gegenschub liefern und den Landeanflug verlangsamen. Und wenn das ausfällt, dieses Bremstriebwerk, und das tun sie leider regelmäßig bei den Israelis, bei den Japanern, bei den Russen, dann gibt es halt keine zweite Option. Dann ist die Mission halt kurz vorm Zielanlauf sozusagen verloren gegangen.
0: Der Mond ja, ist ja eigentlich ein Stein, ne? ein sehr schneller Stein, ja. wenn man es mal ganz platt sagen würde.
1: Ja, ein bisschen, bisschen Eisen ist dabei, ein bisschen Eis, also gefrorenes Wasser ist dabei, aber im Wesentlichen ist es Gestein, genau. Ja.
0: Woher kommt jetzt der neue Hype? Warum wollen jetzt alle wieder zum Mond?
1: Also ich habe mal mit Sally Wright gesprochen. Sally Wright war die erste amerikanische Astronautin im All. Die ist mit dem Space Shuttle hochgeflogen, übrigens auch erst 1983, also sehr spät für die erste Frau im All. Und die hat gesagt, nach der Mondlandung haben wir alle gedacht, dass wir jetzt in zehn Jahren auf dem Mars wären. Und das ist ja bis heute nicht eingetreten und leider gab es halt, nachdem das Space Race entschieden war, nachdem klar war, dass die NASA oder die USA die führende Macht in der Raumfahrt sind, wurde nur noch um die Erde gekreist bis heute. Dann kam die internationale Raumstation, alle waren stolz darauf, dass eben die bisherigen Konkurrenten Russland und USA da zusammenarbeiten. Das ist auch sehr schön, auf einer Raumstation können sie medizinisch forschen, sie können neue Metalle entwickeln, Legierungen, sie können runtergucken auf die Erde. Aber Exploration, ja, also der Blick in die andere Richtung hinaus ins All, das ist halt schwer möglich, wenn sie nur um die Erde kreisen und deswegen kam dann nach 10, 20 Jahren ISS dann irgendwann die Renaissance des Tiefenweltraums. George W. Bush, der war einer der Ersten, der gesagt hat, wir werden jetzt mal die Raumfähren so allmählich ausrangieren. Dazu kamen dann auch noch zwei Unglücke mit den Raumfähren, so nebenbei gesagt. Und wir werden uns wieder der Exploration zuwenden. Wir werden zurückkehren zum Mond und hinaus zum Mars. Und das war halt so eine Art Befreiungsschlag für die Wissenschaft, für die Astrophysiker, für die Astronomen, die eben wirklich den Weltraum erkunden wollen und, und weniger die Erde. Das können andere machen, das können Geologen machen oder so. Naja und seitdem ist halt die Rückkehr zum Mond im Gange, die NASA will bemannt zurück und alle anderen neuen Staaten, die jetzt ebenfalls ihre Pflöcke einschlagen wollen in der Raumfahrt, die müssen auch zum Mond, wenn sie was gelten wollen. Satelliten um die Erde schicken, das kann jeder, würde ich mal sagen. Aber zum Mond zu fliegen, das haben bisher halt nur China, die UdSSR, die USA und seit wenigen Tagen die Inder geschafft. Ja. Wer das schafft, der, ist, der kann ganz vorne mitspielen bei den künftigen Plänen für die bemannte Erkundung des Weltraums.
0: Ja, China hat es auch geschafft. Ja. Die wollten da anscheinend auch mitmachen. Man hat so das Gefühl, und jetzt alle. <lacht> alle wollen irgendwie einmal auf dem Mond gewesen sein. Sie gucken gespannt auf den Bildschirm. Es sieht noch alles gut aus. Haktor-R, was übersetzt Weißer Hase
1: bedeutet. Israel hat erstmals eine Raumsonde zum Mond geschickt. An Bord eine Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Die stärkste Rakete, die die NASA jemals gebaut hat. Und dieses außerordentliche wissenschaftliche Experiment nähert sich
0: seinem Ziel, der Mondoberfläche. Seit heute gehört Indien dazu.
1: Observatorien auf der ganzen Welt beobachtet. Ist, Zu den Nationen, denen eine Mondlandung geglückt ist.
0: Und jetzt frage ich mal, wirklich ganz dumm. Warum? Was bringt
1: das? Die Frage ist insofern sehr gut, als dass es außer Prestige wirklich nicht viel bringt. Da kommt dann immer diese Wissenschaftskeule als Argument. Aber das ist ja nichts Neues. Am Mond hat sich in den letzten 50 Jahren nichts verändert. Er sieht genauso aus wie in den 70er Jahren. Man kann da heute auch nicht mehr holen. Und dann spekulieren einige davon, ja, man könnte aber das Wassereis abbauen, was es auf dem Mond wahrscheinlich gibt. Der Mond hat ja Pole, wie die Erde auch, Nordpol, Südpol. Und an diesen Polen gibt es Krater, die gehen tief runter. Und da fällt nie ein Sonnenstrahl rein, halt wegen des Winkels und der Umlaufbahn des Mondes um die Erde und um die Sonne und so weiter. Es gab Sonden, die sind genau über diese Krater geflogen, haben da radar runtergeschickt und sehe da, es gibt wirklich Wasser als. Und naja, wenn sie einmal Wasser haben, dann müssen sie für eine künftige Mondstation mit Astronauten kein Wasser von der Erde einführen. Das ist eine unglaubliche äh, Kostenerleichterung, eine Gewichtsreduktion. Sie können aus Wasser wiederum Treibstoff produzieren für die Rückreise, müssen den auch nicht mitnehmen. Aber das ist insofern ein bisschen scheinheilig als, okay, Wassereis an den Innenseiten von Kratern. Da können wir uns jetzt nicht vorbeugen und mit dem Strohhalm was dann von wegnehmen oder so. Da braucht man eine richtige Fabrik, da braucht man Werkzeug für Raupenbagger, keine Ahnung. Das muss ja erstmal alles zum Mond geschaffen werden und da wäre mit Sicherheit der Aufwand, das da alles hinzubringen und zurückzubringen, wesentlich höher als im Nutzen, den man davon hat.
0: Vor allen Dingen fand ich es jetzt so ein bisschen im Kreis. Ne? Also wenn man sagt, aha, da gibt es Wassereis, potenziell Wasser und was man alles damit machen kann als Ressource. Aber das, mhm. wozu man es benutzt, ist dann wieder nur für die Raumfahrt genau, auf dem Mond. Genau, denke ja, ich ja, mir, ja. also naja, weiß ich jetzt nicht, ob das so der Sinn ist. Es ist so ein bisschen der Weg ist das Ziel. Ne?
1: Ja, es ist halt sehr menschenzentriert, diese Argumentation. Es gibt noch ein paar andere Gründe. Viele wollen halt nach wie vor forschen, wie der Mond entstanden ist. Aber ob man das auf dem Mond kann, ist auch eine offene Frage. Und dann gibt es auch immer dieses Helium-3, was da angeblich abgebaut werden kann, was auf der Erde seltener ist, auf dem Mond häufiger. Also hätten wir auf der Erde mehr Helium-3, sage ich mal so, könnte das uns vielleicht helfen, bei der Kernfusion ein bisschen voranzukommen. Aber auch dazu müssen wir das Helium-3 erstmal auf die Erde kriegen. Dafür gilt das Gleiche. Wie beim Abbau von Wassereis. Also eine Riesenindustrie müsste auf dem Mond erstmal entstehen, ganz zu schweigen von der Mondbasis mit Lebensräumen und Laboren und so weiter, wo die Astronauten auch leben, immer daran gehen könnte, auf dem Mond irgendwas abzubauen. Also diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte, Abbau von Rohstoffen auf dem Mond würde ich mal als sehr futuristisch abtun.
0: Wenn wir es mal ganz ehrlich sagen, zusammengefasst, es geht vor allen Dingen um Angeberei.
1: Ja, wenn man es negativ formulieren möchte, schon. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn die Menschheit einen Außenposten im All hätte. Nicht nur in Form der ISS, sondern auf einem anderen Himmelskörper. Also die Amerikaner wollen ja diesmal zurück zum Mond, um da zu bleiben. Sie wollen da eine Basis errichten. Das haben die Chinesen auch vor. Die sind noch nicht ganz so weit. Die Russen sagen das auch, die Inder auch. Aber die müssen noch viel mehr aufholen, wenn dann die Amerikaner. Und da kann man jetzt darüber streiten, ob das die NASA sein wird oder ob das Elon Musk mit seinen SpaceX-Raketen sein wird. Der möchte ja auf jeden Fall zum Mars und zum Mond. Also, also das
0: heißt, private Unternehmen mischen da jetzt auch mit bei dem Rennen zum Mond. Wie sieht's da aus? Wer liegt da vorne?
1: Es gibt zwei Firmen in den USA. Die eine heißt Intuitive Machines und die andere heißt Astrobotic. Das sind wahrscheinlich Namen, die nie jemand gehört hat, obwohl es die schon im Falle von Astrobotic seit 2007 gibt. Und seitdem basteln die halt daran zum Mond zu fliegen. Ich habe mir das mal angesehen vor einigen Monaten. Die sind mitten in Pittsburgh. Pittsburgh liegt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ist so eine alte Industriestadt, die momentan versucht, so den Wandel hinzubekommen. So wie bei uns weg von der Kohle, ist es da weg von Eisen und Stahl. Und was legendär als den Weltraum als neues Ziel auszurufen. Deswegen ist da der Sitz von Astrobotic. Und die haben da ein Museum, das passenderweise auch heißt Moonshot Museum, also der Schuss zum Mond. Behind these windows, behind me, is. The high bay, it's a clean room. It's where we assemble the spacecraft. So a very controlled environment. Und in diesem Museum ist eine große Glasfassade und da kann man reingucken, wie diese Sonde, die zum Mond fliegen will, gerade zusammengebaut wird. Und
0: wie sieht's da aus in Pittsburgh bei Astrobotic?
1: Wie eine große Fabrikhalle und das ist es ja eigentlich auch. Was ist alles in weiß gehalten, man blickt durch die Glasscheibe wirklich auf diesen Lander, der da original zusammengebaut wird, um ihn herum stand, so, ich sag mal sechs bis acht Personen, Ingenieure, Techniker, alle wie im OP, also mit weißen Kitteln und Mundschutz und Haube auf der Mütze. Es gibt einen großen Kran, der fährt oben drüber, mit dem können die schweren Bauteile befördert werden, denn der Lander, der braucht ja auch vier Beine zum Beispiel, um aufzusetzen. Da ist mir aufgefallen, dass diese Beine den Boden gar nicht berührt haben in dieser Fabrikhalle, der scheinte da zu schweben. Als ich gefragt habe, warum das so ist, wurde mir gesagt, der würde zusammenbrechen, denn der ist halt nicht ausgelegt für Erdschwerkraft. Die Landebeine von Peregrine One können halt nur auf dem Mond stehen, da ist weniger Schwerkraft. Und die Idee ist halt, dass man diesen Peregrine Lander als Gerüst nutzt, um ihn zu bestücken. whole sending in the past, it's always been government spacecraft that have sent things to the moon or other destinations. We're trying to do this commercially so that even an individual, if they want to fly something to the moon, can do it by paying the price to put something in our spacecraft. Think of this as like DHL to the moon. That's one der Chef der gesamten Mission, Sha Baskrawan, und er hat erklärt dass eben nun die NASA oder andere Raumfahrtbehörden oder Universitäten oder Privatfirmen sozusagen als Kunden auftreten können. Die bezahlen also Astrobotic dafür, dass sie ihre Nutzlast auf diesen Lander bringen können. Das geht dann nach Gewicht und dann fliegt halt Astrobotic wie so eine Art DHL das Ganze dann zum Mond.
0: Diese privaten Unternehmen, die bieten quasi eine Art Equipment-Lieferdienst an für Forscher und für alle, die eben Stationen im Weltall haben und denen liefern die dann Equipment.
1: Die NASA zum Beispiel, die hat diese Mission von Astrobotic ebenfalls mit Experimenten bestückt und die zahlen insgesamt 12 Millionen äh, Dollar für ihre Experimente. Also um es nochmal klar zu machen, die NASA tritt jetzt als Kunde der privaten Firmen auf, dadurch spart die NASA selbst Geld, sie muss keinen eigenen unbemannten Lander entwickeln und sie kann sich von Mission zu Mission entscheiden, wie viele Geräte möchte sie mitgeben, möchte sie mal aussetzen und dann danach wird der Preis daneben berechnet.
0: Wahnsinn, okay. Also das heißt so eine Art Post auf den Mond.
1: Eine Art Post auf den Mond, sagen wir ruhig DHL. Wir könnten jetzt aus Schleichwerbungsgründen auch sagen UPS oder FedEx zum Mond. Aber in dem Fall ist wirklich DHL ganz witzig, denn es gibt da eine Kooperation zwischen DHL und Astrobotic. Und zwar konnten sich für die erste Mission, die, jetzt, die sich dann noch starten soll, die heißt übrigens Peregrine, da konnten Menschen wie du und ich konnten da kleine Nutzlasten mitschicken. Und wenn ich sage kleine, dann rede ich wirklich von einer SD-Karte, zum Beispiel, also eine Speicherkarte, oder das Foto der Familie, oder eine, eine Locke vom Haar, oder ein bisschen Sand des Lieblingsstrandes. Ganz kleine Dinge konnten dann mitgegeben werden. Und das konnten dann die Interessenten online beantragen, haben das dann zu DHL geschickt, die haben das gesammelt. Und das dann an Astrobotik übergeben. Und das ist dann auch mittlerweile eingebaut worden in den Lander. Und wird dann natürlich nur als Gag, aber mitfliegen zum Mond. Also die eigene Haarlocke auf dem Mond für immer als Zeitkapsel, wen das interessiert. Das ist für 460 Dollar zu haben gewesen, muss ich sagen. Denn wie gesagt, die erste Mission ist ausgebucht.
0: Ja, aber also das finde ich ja total skurril, <lacht> oder? Also DHL liefert auf den Mond, das war mir neu.
1: Werbung, alles <lacht> Werbung für DHL, Viktoria. Ja. Ja wir haben halt schon fünfmal DHL gesagt. Es funktioniert und, äh, <lacht> ja auch noch und wir
0: machen mit. Aber es ist natürlich schon irgendwie skurril, bringt natürlich nicht viel, was soll eine Locke von mir auf dem Mond.
1: Wer zum Mond fliegen will, kann es tun, zumindest lockenweise, ja.
0: Und in persona, was ist mit Mondtourismus, ist das dann der nächste Schritt? Ich meine, wenn man jetzt schon eine Locke hinschicken kann und die Privatunternehmen dabei sind, ist ja so ein bisschen die Frage, ist das dann das nächste Angebot, dass man da mit einer Kapsel zum Mond reist?
1: Ja, von diesem nächsten Angebot lese ich seit 20 oder 30 Jahren. Also Weltraumtourismus gab es ja schon, aber Mondtourismus, da gab es schon so viele Ankündigungen. Und es gibt momentan nur zwei, die auch nur so halb seriös sind. Ich sage halb seriös, weil immerhin SpaceX ist der eine. SpaceX ist das Unternehmen von Elon Musk. Genau. SpaceX ist ja seriös. Und die haben Pläne eines ihrer Starships. Das wird das neue große Raumschiff von denen sein, was vor einigen Wochen zum ersten Mal geflogen ist. Die wollen dieses Starship mit sechs bis acht Personen, also Touristen, besetzen. Es gibt auch schon einen Japaner, der das zahlt, der zahlt für sich und alle anderen.
0: Eine Privatperson? ein Genau,
1: ein Ach, genau. Also, also, ich vermute ein Multimillionär oder ein Milliardär aus Japan. Ich kenne den Mann nicht. Aber er kennt noch sieben andere, die mitfliegen wollen. Er bezahlt denen das. Das ist der Plan von SpaceX, nur wie gesagt, das Starship fliegt noch gar nicht. Es hat einmal abgehoben bisher, der Flug war dann nach drei Minuten auch zu Ende und jetzt soll, weil es eben explodiert ist oder oh. weil der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert wurde. Aber oh. das war der Flug. das war quasi abzusehen. Die werden ja wie am Fließband gebaut da in, in Texas bei der ähm, SpaceX-Fabrik. Der nächste Flug scheint unmittelbar bevorzustehen, der wird bald kommen. Aber es wird noch Jahre dauern, ehe dieses Raumschiff human-rated ist, wie man sagt. Also ehe das zertifiziert ist, Menschen transportieren zu dürfen. Und dann wird es mal erst in die Erdumlaufbahn fliegen oder vielleicht zur ISS, ehe damit Privatpersonen zum Mond fliegen, wenn das überhaupt jemals passiert. Da kann man noch so viel Geld haben, Victoria, und als Tourist fliegen wollen. Aber wenn halt das, das Raumschiff nicht da ist, dann wird das nichts. Also Mondtourismus sehe ich leider in Klammern, Fragezeichen, erstmal nicht.
0: Lass uns mal bei den Menschen im All vielleicht bleiben. Wir haben jetzt über diese neuen Mondmissionen gesprochen, die es hier gibt und gab. Ne? Also die Inder und die Russen mhm. wollten nochmal auf den Mond. Die Chinesen waren dort, aber eben nicht mit einer bemannten Mission. Mhm. Und das war ja zum letzten Mal, korrigier mich, 1972, dass ein Mensch auf dem Mond war. Wenn es jetzt quasi so einen neuen Hype gibt um den Mond... Ist das auch mal wieder geplant?
1: Das ist ja das Ziel der NASA. Die NASA sagt, Rückkehr ja zum Mond. Dann meint sie natürlich bemannt. Denn unbemannt, das können ja auch Firmen mittlerweile oder das kann Indien mittlerweile. Nein, nein, die NASA hat schon gesagt, beim nächsten Mal möchte sie die erste Frau und den ersten Schwarzen auf den Mond schicken. Und das wird nächstes Jahr 2024 passieren. Nicht auf den Mond, aber zum ersten Mal seit 72 zumindest in Mondnähe. We must overcome radiation, isolation, gravity and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay dann werden vier Astronauten also mit der Orion-Kapsel den Mond umkreisen. Und dann beim übernächsten Mal 2025, da ist dann wirklich der Abstieg hinunter auf den Mond vorgesehen.
0: Übernächstes Jahr auf den Mond. Wahnsinn. genau hm. Ich würde mich ja nicht trauen. ne Ich würde mich nicht da reinsetzen. <lacht> das ist doch irre gefährlich, oder? Also wenn man sich da mal die ein oder andere Doku anguckt ähm, über den Menschen im All, da muss man schon sagen, es gibt eine relativ hohe Quote an ähm, Gefährten, die das nicht so weit schaffen und dann vielleicht auch mal
1: explodieren oder so, oder? Also ich berichte jetzt seit Anfang der 90er Jahre über so Raumfahrtheben und wie oft ich schon gefragt worden bin, du willst du nicht mal mitfliegen? Das wäre doch was für so einen Nerd wie dich oder so. Und? und ich bin da wie du. Ich würde mich da nie reinsetzen. <lacht> ich würde ich würde nicht mal diese kurzen Parabelflüge Nein, machen. Die würden Galactic anbieten oder Blue Origin. Niemals. Ich das mag nicht. alles sehr spannend sein. Ich hoffe, es gibt genügend Freiwillige, die das machen. Aber ich gucke es mir von außen an. Ja,
0: kann ich nur nachfühlen. Und es gibt ja auch ein neues Ziel, den Mars, Kannst du da eine Einschätzung zu abgeben, wer gewinnt das Rennen um den Mars?
1: Ja, SpaceX, ganz eindeutig. Also ah, okay. wenn ich mir angucke, wie... Mühsam die NASA ihre Marsplanung vorantreibt, da wird eine Konferenz und ein Gremium und eine, weiß ich nicht, Zusammenschaltung nach der nächsten beschlossen, Review Meeting und so weiter und es ist alles nur Theorie, während SpaceX einfach baut und testet und fliegt. Und wenn es nicht fliegt, wird es umgebaut und dann wird es nochmal hochgeschossen. Dieses Starship wird ja ein Universalding werden für den Mond, für Mars. Elon Musk hat bereits davon gesprochen, noch tiefer ins Sonnensystem damit, damit vordringen zu wollen, wenn es denn mal fliegt. Und ich muss sagen, ich glaube das auch. Die NASA wird sicher irgendwann auf dem Mars landen, auf keinen Fall vor Ende der 2030er Jahre. Aber ich glaube dass Elon Musk der Erste sein wird mit seinem Starship und dass dann auch noch die Chinesen sogar die Amerikaner überholen werden, weil die dermaßen schnell aufgeholt haben in den letzten Jahren. Natürlich haben die viel abgeguckt bei den Russen oder bei den Sowjets früher, aber auch die hatten noch nie einen Unfall. Die haben angefangen Taikonauten hochzuschicken, die haben gedockt im Weltraum. die kriegen
0: Taikonauten?
1: Taikonauten nennen die Chinesen. Mal? Die Chinesen sagen Taikonauten, die Amerikaner ah. sagen Astronauten. Die Russen sagen Kosmonauten, habe ich sie ja alle durch. Nee, ach so, und dann und die Inder, die wollen ja auch bemannt demnächst starten, die haben sich auf Vyomanauten geeinigt. Wie? 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 Mit, mit Vy geschrieben, ja, Vyomanauten Vyoman. und Gaganyan heißt die Raumkapsel. Also so ähnlich wie Chandrayan, die Mondsonde, Gaganyan. Also auch die wollen demnächst 2025 frühestens ins All starten.
0: Wir haben die Folge so angefangen und wir enden auch wieder bei Sanskrit. Ein Viomanaut, das sind ja die indischen Raumfahrer. Viomagami ist Sanskrit für etwas, das sich am Himmel bewegt.
1: So. Oh, das ist schön. Ja. Schön, oder? Ich ja, ja macht kind doch Sinn schön. dann. Ja.
0: Guido, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Es war sehr spannend.
1: Ja, gerne.
0: Und das war die heutige Folge 11KM mit Guido Mayer, Weltraumexperte der ARD, der uns erklärt hat, wer gerade alles auf den Mond und vielleicht bald auf den Mars möchte. Und warum eigentlich? Folgenautor ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Konrad Winkler, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht es um Deutschlands überbelastete Kinderkliniken. Mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen für kranke Kinder. Und an dieser Stelle folgt noch eine Empfehlung aus der aed Audiothek. Ihr kennt ja bestimmt das politische Satiremagazin Extra 3. Das gibt nicht nur im Fernsehen, sondern auch als Podcast mit Sarah Bosetti. In Bosettis Woche kümmert sie sich jeden Freitag um die Themen, die ihr und ihrem prominenten Gast besonders wichtig waren. Die neuen Folgen gibt es jetzt wieder jeden Freitagnachmittag in der aid Audiothek. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Oliver Kalkofe ist da. Sandra Maischberger ist heute da. Moritz Neumeyer ist heute da. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn es einen König von Deutschland geben muss, dann Friedrich. Ich würde sagen, der Einzige, der das vor dir schon gesagt hat, ist wahrscheinlich Friedrich Merz. Möchte ich lieber von einem dummen Menschen mit gutem Herzen oder von einem schlauen Menschen mit bösem Herzen regiert werden? So eine Party, die zusammengestellt wäre mit Menschen, die mir gefallen wollen. Wäre die Party, die ich als erste verlassen würde,
1: <lacht> wirklich, da könnte
0: in dem Moment auch Alice Weidel stehen ich würde denken, oh, na komm, na komm, dann wähle ich dich. Ich will nicht, dass du leidest. Na gut, dann werd halt Diktatorin, ist mir egal. Und selbst wenn ihr jetzt alle aufhört, diesen Podcast zu hören, bleibt mir der tröstliche Gedanke, dass mich nicht so viele Menschen verlassen haben wie die
1: katholische Kirche.